0: Als Benja mij belt om te vertellen dat de vuilniswagen is langsgereden... en helemaal dol enthousiast is... dan wil ik ook eigenlijk opnemen en blij voor hem zijn. Terwijl ik eigenlijk ook denk, ik zit net lekker in mijn tekst. Dus leuk, die vuilniswagen, maar die komt elke week. De moeder-pet had ik
1: op. De ondernemerspet, De schrijverspet, de dochterspet. Lastig. <lacht> Welkom bij de zevende aflevering van Mom You Can. Dit is de podcast voor iedereen die werk en moederschap combineert of wil combineren. Mom You Can is het positieve boek over werk en moederschap. Niet omdat het alleen maar rozegeur en maneschijn is, die combinatie van moeder zijn en werken... maar wel omdat voor heel veel vrouwen die twee rollen elkaar versterken. De meeste vrouwen die je kent, die zouden helemaal niet alleen maar moeder willen zijn... En die halen juist ook heel veel energie uit hun werk. Ik ben Teling. Ik ben de oprichter van de Club van Relaxe Moeders. Ik ben schrijver en niet te vergeten moeder van Kate en Teun. En in deze podcastserie bespreek ik de negen succesfactoren... die zorgen voor meer geluk in werk en moederschap. En vandaag is het tijd voor succesnummer nummer zeven. Die gaat over focussen. En uh, deze keer doe ik dat samen met uh, co-host Sanne Portman... Hallo, Hallo. Hallo leuk dat je er weer bij bent. Sanne die is moeder van Benja. Benja is drie jaar oud. Ze is freelance tekstschrijver en um, Sanne, hoe was jouw uh, moederleven, jouw werkende moederleven vandaag? Nou eigenlijk heerlijk, want ik heb de hele dag gewerkt op
0: kantoor. Toen ben ik om half zes naar huis gegaan, toen stond mijn eten klaar. Wel bloemkool, maar oké. Toen ben ik een uur later weer vertrokken... omdat iemand het briljante plan had om deze podcast op te nemen... onder uh, het naar bed gaan tijdstip. Dus ik ben helemaal in mijn opjes.
1: Dus je was vandaag vooral in je rol als uh, werkende Sanne. En was maar een heel klein uh, moedersannetje vandaag, uh, die rol.
0: Ik heb alleen maar gewerkt. Hm.
1: Klinkt wel overzichtelijk. En dat is eigenlijk waar we het over gaan hebben vandaag. Uh, Sanne. Wij gaan vandaag praten met Sandra Wouters. Uh, Sandra, die leerde ik ongeveer drie jaar geleden kennen. Ik kijk nu naar haar op een scherm. Ha, ah, Sanne. Uh, Sandra, bedoel ik. Hoi, Elspeth. Hoi, Sanne. Ja, hey, uh, Sandra die werkt voor uh, de uitgeverij van het boek Mom You Can... Um, ja, ongeveer drie jaar geleden ging ik uh, naar jou toe, toen ik op zoek was naar een uitgever. En uh, Sandra en ik hadden eigenlijk gelijk een uh, super fijn gesprek over dit onderwerp. Um, en uh, nou, we zijn eigenlijk uh, daarna niet meer opgehouden met praten, geloof ik. Nee, nee.
2: inderdaad. En, um,
1: ja, het boek is nu natuurlijk al een tijdje af. Het boek ligt uh, sinds februari 2020 in de winkels en sindsdien spreken wij elkaar een stuk minder... Dat is eigenlijk best wel jammer. Ja. Het is leuk dat het boek af is, maar onze gesprekken zijn wat minder. Af en toe spreken we elkaar nog over de telefoon. Dus ik dacht, deze podcast is een heel, heel goed excuus om jou weer eens te spreken. Vooral omdat ik tijdens onze, ja, de tweeënhalf de jaar dat we samen hebben gewerkt... Uh, ontdekte ik uh, een kwaliteit van jou. Wat uh, mm. zeker geen kwaliteit van mij is. En uh, dat gaat over het onderwerp van vandaag, over dat uh, focussen. Dus, Sandra, welkom in de show. Helemaal fijn dat je, om jou weer te spreken. En voordat wij de inhoud induiken, wat wij heel erg goed kennen kunnen, allebei samen... even een, uh, doen een kennismakingsrondje. Goed? Goed. Oké, okay. jij bent Sandra. Sandra Wouters. Um, waar zit jij op dit moment?
2: <laughs> Ik zit in de kelder van mijn huis.
1: In de kelder?
2: <laughs> ja, in de kelder. En dat klinkt ongemakkelijker dan het is... Um, want het, de kelder is eigenlijk uh, iets wat helemaal niet past bij, bij dit onderwerp. Want die is man cave, yoga ruimte, mijn kantoortje en misschien toekomstige slaapkamer van mijn oudste zoon in één.
1: Oké, okay, inderdaad. Ja. Um, ja, Er zitten dus heel veel rollen worden er vertegenwoordigd in dat <lacht> keldertje. Misschien komen we daar straks nog op terug. Hey, je werkt ja. voor uitgeverij Business Contact. Wat doe je daar precies voor een werk?
2: Nou, dat is uh, heel moeilijk om precies te vangen. Ik ben hoofdredacteur en eigenlijk mag ik daarom de koers, met met name de inhoudelijke koers van de uitgeverij, bepalen. En dat gaat dus over, ja, wat vind je belangrijk om, om... uh, als informatie te brengen voor het lezend publiek in Nederland en België. En uh, dat lezend publiek, dat laat zich voor mijn fonds eigenlijk het beste duiden als de werkende mens. De werkende mens. Om het even simpel ja. te houden.
1: Ja, en voor de ja. luisteraars van de podcast. Uh... Ja, Sandra begeleide mij bij mijn boek en um, ja, als ik weer even vastliep of als ik voort wilde, we konden altijd sparren en uh, zij gaf me dan weer richting of complimenten of, uh, of vooral motivatie. <lacht> en uh, later uh, op het la- in het laatste stadium ben je er gewoon dik vet met de rooie doorheen gegaan. He? Ja, daar, daar was
2: ik in mijn rol als, uh, ja. als redacteur. Ja. Ja.
1: ja, Hey Sandra, je bent uh, ook nog moeder en daarom uh, zit je hier ook. Uh, hoeveel kinderen heb je? Wie zijn jouw kinderen en hoe oud zijn
2: ze? Ja, ik heb twee jongens. Alfonso, die is bijna twaalf. En uh, Felipe, en die is negen. Uh, um, en meer heb ik niet en daar ben ik ook heel blij mee, eerlijk ja. gezegd.
1: Ja, en uh, ja. je woont samen met ba- hun vader in Amsterdam.
0: Els, Klopt. even. Je, meer heb je niet en daar ben je heel blij mee. Ja, dat is <laughs> ik. ligt ja. heel even toe. <laughs> <laughs>
2: nou ja... Um... Ik wilde eigenlijk nooit kinderen, totdat ik mijn man ontmoette. En toen is daar iets ontstaan waardoor ik dacht... hé, hey, maar wacht even, dat wil ik wel van hem. Um, en toen heeft dat nog best wel eventjes geduurd voordat ik hem overtuigd had. Um, en toen kregen we één zoon. En toen begon bij hem het ineens te knagen van... ja, maar ik was enig kind en dat wil ik niet voor mijn kind. Dus er moet er nog een bij.
1: En toen ging hij jou um, weer overtuigen.
2: Toen ging hij mij weer overtuigen. <laughs> ja, En toen hebben we een tweede erbij gekregen. En uh, ze zijn allebei fantastisch. Maar het heeft best wel een impact op mijn leven en het zijn er gehad. Uh, Ik weet niet hoe ik het zou doen met drie kinderen. Nee. uh, Dus ik ben heel blij dat het daarbij heeft mogen blijven.
1: Ja. En wat vond je de grootste impact?
2: Ik vond uh, van één naar twee veel grotere impact hebben dan van nul naar één. Er zijn best wel wat mensen in mijn omgeving geweest... die mij hebben willen zeggen dat het niet zoveel uitmaakte. Um, daar ben ik nog steeds boos over. Ja, maar waar me, waar, wat dan vooral... Want ik zit nu heel hard na
1: te denken. Ik vond dat minder inderdaad. Ik heb dat niet zo... Uh, Sander kan het nog niet zeggen, want Sander heeft alleen Benja. Dus ik denk, denk dat ik met mijn oren dicht moet doen... als ik dat ooit geldt. nog aan een tweede wil denken. Ja. ja, ja. Maar wat, nee. wat vond je dan vooral de impact?
2: Nou ja, met één kun je nog wel eens... Als je het zat bent, zeggen hier doe jij even en dan weglopen. Maar met twee gaat dat niet. En dat betekende dus bij de tweede het einde van onze vrijheid eigenlijk. Van je individuele vrijheid. Toen moest je echt als gezin gaan, gaan managen. Ja. Zeg maar...
1: Ja, ik denk dat we hier dan nog wel... Uh, hoe dat managen, dat heeft volgens mij ook met dit onderwerp te maken, inderdaad. Hey, um, nog één vraagje voordat we over die succesfactor gaan praten. Wij hadden eigenlijk, uh, um, toen we in de, het tuinhuisje van de uitgeverij zaten... op een uh, zomer, uh, zo'n bij, bijna drie jaar geleden... hadden wij gelijk een klik uh, 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 over het boek en over het onderwerp. Uh, um, w- waarom was jij eigenlijk gelijk enthousiast over het idee van... wat toen nog niet Mom You Can heette, maar wat het uiteindelijk ja. is geworden?
2: Nou, er zijn een paar elementen. Eén is uh, door jou, door wie jij bent. Dat is natuurlijk leuk. vast leuk om te horen. Ja, dankjewel. je, absoluut dank je. Waar. Ja. Um, en ik denk ook dat dat de klik was die we samen voelden. Ja. Maar inhoudelijk... en, je, en je schoenen.
1: Je had ook hele goede pumps aan. Groene.
2: Oh, die rode? Nee,
1: groen waren ze volgens mij. Groen.
2: Ja, die heb ik ook nog. Ja. 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 <laughs> um, nou, leuk. Uh, maar inhoudelijk, <laughs> wilde ik zeggen. <laughs> Um, vond ik, ik en vind ik nog steeds jou, jouw positieve benadering zo verfrissend en zo fijn. En dat zat al heel erg in de club van Relax De Moeders. Ja. Dat is een beetje tong in cheek, een beetje, een beetje knipoog, maar uh, tong in cheek wordt al heel snel cynisch, terwijl bij jou is het juist allemaal nou, blij. Ja. En, en, en dat uh, herkende ik ook in jou. En, en, en ik vond het echt heel erg tijd, dat was de Tweede inhoudelijke, belangrijke die me bijgebleven is: um, dat mensen er op een andere manier naar kijken, naar het combineren van werk en moederschap. Ja. Dat het echt wel, nou ja, wat je zegt, hè, dat het elkaar enorm kan versterken. En ik wilde ook heel graag, de, als, nou ja, als hoofdredacteur, uitgever, denk je daar ook over na? Hè? Wat, wat, wat voor uh, waarde wil je toevoegen aan, aan de maatschappij of aan de lezers? Ja. Uh, Door het boek wat je dan uit gaat geven. En ik hoopte heel erg. En dat herkende ik in jou. Dat mensen, uh, met name vrouwen, jonge vrouwen. uh, In plaats van de keuze uit te stellen. Of het echt als een of-of keuze te zien. -hmm. Hierdoor ook geïnspireerd raken om uh, de stap te durven wagen. om Terwijl je een carrière nastreeft ook. Voor kinderen te durven gaan, ja, want je ziet het te veel om je heen dat mensen dan echt een keuze gaan maken, ja, Omdat en inderdaad, maar heel lang wachten, is.
1: heel lang wachten tot het inderdaad echt uh, ja. vijf voor twaalf is,
2: ja, 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 precies, ja. Want dat gevoel van nu kan het qua carrière, dat komt toch niet,
1: nee. Nee, bij mij was het uiteindelijk ook een verstandige beslissing. Nou ja, we hebben nu een leuke huis, ik heb nu een leuke partner, we hebben nu allemaal een goede baan. We kunnen het wel heel lang uitstellen, maar let's go for it. En toen kwam Kate. <laughs> hey, we gaan, uh, ja, de, waar wij het destijds over hadden in ons eerstgesprek gesprek was vooral deel 1 van het boek waarin, we inderdaad, waarin ik inderdaad uh, beargumenteerde waarom het elkaar kan versterken. Um, gaandeweg, ik was toen aan het praten met heel veel vrouwen... die inderdaad uh, geïnspireerd waren door het moederschap... wiens moederschap invloed had op hun werk. Maar al snel zagen wij tijdens mijn schrijfproces... zagen we allebei dat dat niet het enige moest zijn voor het boek. Want ik zag bij al die vrouwen... een soort uh, gemeenschappelijke kenmerken terugkomen. En toen uh, ben ik samen met jou eigenlijk uh, erachter gekomen... dat we een deel 2 moesten maken. En dat was het succesrecept. Wat doen al deze vrouwen nou eigenlijk goed... Waaronder de succesfactor 7 focus op wat je doet en waar je bent. Dat dat een hele belangrijke is. En ik weet nog heel goed waar die vandaan komt. Want ik sprak met een een kennis van mij, Gerdien. En zij gaf leiding aan uh, twee vrouwen. En zij wilde heel graag met mij praten over dit boek. Want zij zei, ja, die vrouwen hebben echt vleugels gekregen uh, doordat zij moeder zijn geworden. Dus uh, ik had met haar een afspraak gemaakt. En uh, die was uh, een paar weken later, een paar maanden later... En uh, toen zei ze, ja, nou heeft die ene vrouw... Ze ze waren een beetje vergelijkbaar. Ze hadden allebei drie kinderen in dezelfde leeftijden. En de ene vrouw had inderdaad vleugels en zei... Ja, die andere gaat eigenlijk helemaal niet zo lekker. Dus nu klopt mijn verhaal niet meer. En we waren zoekende in het gesprek. Maar we kwamen er wel achter, waarom krijgt die ene vrouw nou vleugels... en lukt het die andere niet? En zij zei, die vrouw die het goed doet... die kan heel goed compartimentaliseren. Nou, toen pakte ik mijn woordenboek erbij... (lacht) Maar dat bleek er één te zijn, compartimentaliseren. Dat is als je uh, dus heel goed je rollen uit elkaar kan halen. Als je heel goed compartimenten kan maken. Dus muurtjes tussen je rollen kan zetten. En toen ik dat uh, een beetje had geanalyseerd... toen zag ik dat eigenlijk heel veel vrouwen terugkomen. En het is eigenlijk iets wat uh, wat ik helemaal nog steeds niet zo heel goed kan. Uh, Ik heb juist heel vaak een heleboel petten tegelijkertijd op... Een beetje alsof alle tabs in mijn computers openstaan, uh, staan, weet je wel. Uh, en waardoor je computer dus ook vastloopt. Dat um, is voor mij altijd een uitdaging. Um, en natuurlijk nu helemaal, nu heel veel mensen thuis werken met hun kinderen. Um, maar ik leerde tijdens onze gesprekken dat jij dat eigenlijk wel heel goed kan. En dat is grappig, door de manier waarop je met mij werkte, maar ook uh, waar je, hoe je erover vertelde. Dus wat ik me nou vooral afvraag is... Kon jij dat altijd al? Nee. 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 Maar dat,
2: dat vermoeden je vast wel. Ja, nee, helemaal niet. Um, ik denk ook wel dat je juist in dingen waar je niet zo goed in bent, uiteindelijk beter wordt en misschien zelfs goed. Dus er is hoop Omdat voor mij. Je, hè? Er ja, is absoluut. hoop. Ja. Omdat je er op een gegeven moment, uh, hè, dan, dan krijg je er zicht op, Zo van hé, hey, dit is iets wat ik nog niet zo goed kan. En dan ga je dingen uitproberen. En, en bij mij was het uh, nou, best wel een beetje boem is ho. Um, want inderdaad, ik kreeg tweede kind erbij. Uh, de baan werd uitdagender. En um, nou ja, ik, ik, ik hield alle ballen in de lucht. Op, tot uh, op een moment dat ik dat niet meer kon. En dat merkte ik voelde het wel een beetje aankomen. Maar er was een moment toen... toen, ja, toen kon ik mijn bed niet meer uit. Ik had een, do- een dubbele longontsteking. En dat bleek het begin van een burn-out. Um, en die longontsteking, uh, die heeft mij, nou, ik denk toch zeker wel een maand in bed gehad. Zo. En uh, in die een tijd... Een dubbele longontsteking, enorm...
1: ja, het klinkt wel heel ja. heftig. Ja. Ja. Ja, 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 Dus ja, en, gedwongen uh, um, stil liggen, letterlijk. Gedwongen
2: stilstand ja. en... Um, ja, dat gaf mij de mogelijkheid om eens uh, alles onder de loep te nemen mm-hmm. en uh, mijn patronen te analyseren. Um, en, Want ja, herken je net dat je zegt: uh, dat
1: als ik zeg je hebt alle tabs openstaan, had jij dat ook? Vroeger?
2: Ja, en dat heb ik nog steeds trouwens hoor, heel veel. Gewoon een groter werkgeheugen kopen. Ja. <laughs> nou ja, um, maar ja, in, in uitvoering in, zeg maar. Dat dat deed ik zeker en ik doe het dus op mijn computer nog steeds, maar dan wel om op het moment dat ik kies om weer even een recap te doen van alles wat ik nog wil doen die dag, -hmm. dat doe ik dan aan de hand van de schermpjes die ik nog open heb staan, Uh, die loop ik dan even langs. Maar de rest van de tijd kijk ik daar niet naar. Dat is eigenlijk een van de vele dingen die helpen namelijk is zorgen dat je het vertrouwen hebt dat je het even kan loslaten. Hey, en... Dat je weet dat je het later weer terug kan vinden. Ja. Je nog wilde doen.
1: Dus dat is al een beetje de oplossing, zeg maar. En, en hoe heb ja. jij dat
0: vertrouwen gevonden? Wat zei je? Hoe heb jij dat vertrouwen gevonden?
2: Ja, dat zit eigenlijk in mij, denk ik. Um, volgens mij wat ik altijd doe, is ik probeer altijd een plan B en een plan C te bedenken voor de situatie waar, die ik belangrijk vind, waar ik me onzeker over voel. Uh, maakt niet uit wat voor situatie. En maar kan je een voorbeeldje door... geven? Uh, ja, dat is een hele goede. Uh, ja, je, je je... Nou, van de zomer gaan we op vakantie naar Spanje drie weken. Dat is voor 70% al betaald. Hmm. Um, ja, die kans is heel klein eigenlijk ja. dat dat doorgaat. dus uh, dan kan ik daar nu wel heel hard naar iedereen gaan mailen aan wie ik daar nu al geld heb gegeven en vragen hoe ik daar dan weer iets mee kan, weet je wel, heel veel energie aan besteden. Ik kan het ook loslaten en denken nou, dat zien we dan wel en als het niet lukt, dan ga ik dan wel met die mensen mailen om te vragen of ik later een keer terecht kan en ik denk vast na over waar ik dan wel terecht kan in die periode. Ja. Maar en, en dat gaat dan redelijk snel in mijn hoofd. En dan denk ik, oh ja, dit, dat, dat. Nou, dan heb ik een soort ideetje van wat, wat ik kan doen voor plan B. En dan laat ik het weer los. ja Want dat hoef ik nu niet uit te voeren. Nee, pas als uh, plan A. Want niet zeker. Nee. Precies. Ja.
1: Hey, maar, um, dus je was, uh, totdat je die dubbele longontsteking kreeg, was je heel druk met al die 50 ballen. En uh, deed je wel ja. veel meer dingen door elkaar, hè? inmiddels... Uh, ja. Uh, kan je wat beter uh, je rollen scheiden? Uh, heb ik in ieder geval gemerkt. Um, Sanne, ben je, hoe zit het met jou? Kan jij goed compartimentaliseren?
0: <laughs> ik ken het woord voor jouw boek ook niet. Dat zegt misschien genoeg. Um, nee, ik vind het heel lastig. En ik denk dat uh, een van de redenen daarvoor ook wel is... dat ik, en ik denk veel meer moeders... ook wel een beetje een pleaser zijn. Dus ik wil ook, als Benja mij belt uh, op een dag... om te vertellen dat... Uh, De is langsgereden en helemaal dol enthousiast is. (lacht) Dan wil ik ook eigenlijk opnemen en blij voor hem zijn. Terwijl ik eigenlijk ook denk, ik zit net lekker in mijn tekst. Dus ja, leuk die vuilniswagen, maar die komt elke week. (lacht) Dus het is ook een beetje, je wil alles goed doen. Andersom ook, als ik met Benja thuis ben en iemand van mijn werk belt, neem ik toch op. Want ja, ze zullen maar denken, wat is die nou aan het doen dan? Dus dat dat maakt dat ik het lastig vind.
1: Um, ja, ik, volgens mij... Um, ja, het is heel duidelijk. Sandra en ik zijn niet de enigen die dat uh, lastig vinden. Want uit een Instagram-onderzoekje wat ik deed... Uh, bleek dat slechts 20 procent... dus jij behoort tot een select gezelschap, Sandra. het uh, wel goed kunnen uh, om die muurtjes tussen hun rollen te bouwen. Um, en dat is wel heel erg jammer. Want um, als je dat wel goed kan... dan levert je meer werkplezier op, minder stress. En het is ook uh, zelfs in je privéleven beter. Um, maar hoe, ja, zo'n, zo'n voorbeeld als wat uh, Sanne net gaf... over haar zoontje die dan weer belt. Hè? Her- doe jij dat ook? Of hoe, hoe handel je dat af? Hoe doe jij ja, dat?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk... Um, ik probeer er zo duidelijk mogelijk over te zijn... op mijn werk over hoe ze me thuis kunnen bereiken... en thuis hoe ze me op het werk kunnen bereiken. Um, dat zijn eigenlijk de twee uh, belangrijkste uh, onderdelen... die ik moet scheiden. Ja. Um, En hoe duidelijk ben je dan? Wat
1: zeg je tegen thuisfront?
2: Thuisfront kan me eigenlijk alleen bereiken door echt te bellen. En als ze me niet te pakken krijgen, gewoon nog een keer en nog een keer. Zodat ik weet dat het echt urgent is. En uh, appen en dat soort dingen, dat kijk ik als ik zin heb. En dan kunnen ze er niet op rekenen dat ik reageer. Want het is niet zeker dat ik het zie. En andersom is ook eigenlijk dat het advies. Ook als ik op vakantie ben, dan zeg ik... App me als je wil dat ik uh, binnen 24 uur reageer. -hmm. En als je me echt direct nodig hebt, moet je me gewoon bellen.
1: Ja, en nog een keer bellen en nog een keer. Dus ik ik weet het nu ook gelijk. (laughs) Dank je.
2: En (laughs) uh, dat werkt op zich heel goed. Behalve dan bijvoorbeeld vandaag zat ik in een uh, vergadering. uh, En toen belde mijn zoon tot drie keer toe. Maar ik zag ook een appje van hem binnenkomen over waar het over ging. En toen dacht ik, oh ja, nee, maar wacht even. Dat kunnen ze thuis wel oplossen. En als niet, dan is het ook niet erg. Dus toen heb ik niet gereageerd. En dat was uiteindelijk voor hem ook de beste uitkomst. Want... Hij moest misschien naar voetbal of niet. Ja. En hij wilde eigenlijk niet. En ze vonden thuis dat ik daar een oordeel over moest geven. En ik dacht, van mij hoeft hij niet. Dus ja. ik laat het gewoon gaan. Ja. Ja. En ik ga door met mijn verhaal. En uiteindelijk is hij niet gegaan. Hij is niet gegaan. Nee, hij wou niet. Dus dat is prima. Want ja. hij had al gym gedaan en door ja. de stad gefietst. En ik weet het niet wat allemaal. Dus ik, ik vond dat wel genoeg. Maar kost dat jou dan moeite? Um, dus om... op die manier uh, laat ik het gaan. En wat ook wel heel erg helpt is... Nou, wat ik net ook al een beetje zei, worst case scenario bedenken. Dus hoe erg is het als je op dat moment niet opneemt? En als je dus als je eenmaal thuis bent en echt aandacht hebt voor je omgeving daar, mm-hmm. dat je dan het verhaal over de langskomende vijandenswagen hoort. Dan kun je zoveel meer verbinding maken en echt reageren, yeah. dat het veel waardevoller is dan wanneer je eigenlijk met je hoofd ergens anders zit.
0: Maar is is het een kwestie van trainen? Want het lijkt mij echt heel moeilijk.
2: Ja, ik denk dat het toch ook wel een kwestie is van vertrouwen. Dus erop vertrouwen dat zij zelf, dus je werk of je kinderen of je man, kunnen inschatten hoe urgent het is wat ze van je willen. En dat ze dus afhankelijk daarvan dan uh, ervoor kiezen of ze je willen of niet. En doordat je dat vertrouwen geeft en ook echt benoemt: van luister, doe dat alleen als je me echt hard nodig hebt. Want anders dan kun je erop vertrouwen dat ik binnen 24 uur reageer of nou, dat binnen 24 uur op de, op de op de vrachtwagen reageer. <laughs> nou ja, nee, maar bij wijze ja. van spreken.
1: <laughs> ik vond hem oh. leuk. Nee, nee, uh, maar ik zie Sanne. Ja, ik zit op, echt heel, Sanne zit echt heel. Die kan ik in de ogen kijken. Die zit echt heel geconcentreerd naar jou uh, te luisteren. Maar wat ik een um, belangrijk punt inderdaad vind, denk dat dat het beginpunt is. Inderdaad maakt er afspraken over. En dus, ik kijk nu even naar Sander. Heb jij afspraken met uh, Joost en, uh, uh, en, en Benja gemaakt over wel of niet jouw uh, storen op je werk? En nee. Is een vrachtwagen of een grijpwagen urgent genoeg? Nee. Nou, misschien luistert Joost naar deze podcast. En misschien. <lacht> nee, ja.
0: ja. En, en hoe? Uh, want ik vind dus stap 1 is dus het vertrouwen hebben dat het dus wel goed komt. Maar ja. en even praktisch gezien... Ja, dit is natuurlijk vast... Uh, not done voor jou. Maar ik heb bijvoorbeeld... WhatsApp, WhatsApp op mijn laptop staan. Heb jij dat ook echt daadwerkelijk uit? Heb jij je mail uit? Heb jij je telefoon ergens aan... Of op het geluid stil? Hoe doe je dat praktisch?
2: Um, ik heb... Uh, WhatsApp en... Uh, Privé mail en zo... Heb ik allemaal op mijn uh, mobiel. Die staat op stil. Dus die, die tringelt ook niet. Ik heb wel een... Uh, zo'n smartwatch... Dus als ik gebeld word, dan heb ik dat sowieso door. Daarom vind ik dat bellen ook zo handig. En als er berichtjes binnenkomen, ja, het kan best zijn dat ik dat dus vier uur lang niet zie. Um, en dat vind ik ook niet erg. En me, als ik op mijn werk ben, dan heb ik mijn werkcomputer aanstaan waar mijn mer- werkmail binnenkomt. En ik heb een gewone telefoon staan. Ja. met een werktelefoonnummer. En, ja. en als die overgaat, gaat, dan neem ik die meestal wel op... tenzij ik in vergadering ben.
1: Ja, ja. ja het is gewoon heel duidelijk allemaal. Bij mij loopt alles ja. door elkaar. Ja. Maar ja, ik denk ja. ook aan de andere kant... we hebben toch allemaal gehoord dat vrouwen heel goed kunnen multitasken. Dus dit moeten wij toch kunnen, hè? Ja. ja. ja nee, nee, ik heb een geluidsfragmentje... want uh, dat schijnt dus helemaal niet waar te zijn... Uh, Dat heb ik geleerd van onderwijspsycholoog Paul Kirschner van de Open Universiteit. Die uh, zegt namelijk dat mensen überhaupt niet kunnen multitasken. En we gaan even naar hem luisteren, want hij kan dat veel mooier uitleggen.
3: Wij kunnen niet multitasken. Kinderen, homo sapiens, digital natives, die kunnen niet multitasken. En het is zelfs zo, ik krijg altijd de vraag als ik een college hierover geef. Ja, maar vrouwen, die kunnen wel multitasken, hè? Het antwoord daarop is helaas ook nee. De mens kan niet multitasken. Maar ja, wat is nou in het verleden het geval? De vrouw deed alles in het huishouden. Kinderen, ontbijt, strijken, de hele toestand. En die had een ongelooflijke routine erin. Ja? Het was automatisch wat zij deed. En papa deed het één dag in de week en het liep totaal in de soep. Ja, kinderen waren niet op tijd op school, uh, uh, strijk was, allemaal, alles, alles, liep verkeerd. Daar kwam dit broodje aan verhaal vandaan dat vrouwen kunnen multitasken dat is gewoon gebaseerd op routine.
1: Oké, okay, hij zegt dus dat multitasken helemaal niet kan, hè, omdat je hersens maar één processor hebben, één denkproces tegelijkertijd aan kunnen. Maar ja, we doen wel van alles. Maar wat wij doen, dat noemt hij task switching. En dat legt hij hier uit.
3: Wat doen we dan wel? We gaan iets wat heet task switching doen. Ik zal je even proberen uit te leggen wat dat is. Je begint aan taak 1. Op een gegeven moment begin je aan taak 2. Maar dat zie je dat het een andere kleur is. En de reden daarvoor is, dat heet dan dat je daar een boete betaalt. Voor het omschakelen. Een omschakelboete. Waarom? Omdat je moet over naar een andere schema in je hoofd. Je was bezig met het leren van iets... en nu moet je overgaan naar... ik ben een e-mail aan het beantwoorden. En dan gaan we door. Uiteindelijk begin je aan taak 2... en je bent goed in. En ineens stop je omdat je gaat weer terug naar taak uh, 1. Dus je schakelt. Je betaalt weer dat omschakelstraf. Uiteindelijk heb je dat betaald. Je begint weer opnieuw. Ja. En je komt er wel in en dan komt weer een derde taak erbij en uh, je gaat je, je Facebook of wat dan ook. Enzovoorts, enzovoorts. En elke keer dat je overschakelt van de ene schema naar de andere schema, betaal je een boete. Soms is het in milliseconden. Maar allemaal opgeteld en het omgaan van schema naar schema leidt het tot problemen. Dus met andere woorden, je hebt een tijdverlies en je maakt meer fouten als je taak switcht.
1: Nou, dat is dus duidelijk. hè? Task switching, ja, dat herkennen we denk ik ook allemaal wel. Maar hij zegt dus dat dat geeft alleen maar tijdsverlies, concentratieverlies... en um, je maakt meer fouten daardoor. Nou ja, en wat ik vooral heel erg merk, is dat gewoon... ik krijg kortsluiting, mijn hoofd ontploft... en uh, ik word er ook bloedzagreinig van. Uh, ik had het vorige week nog toen... Uh, of ja, nee, voor de, ja, vorige week dat Teun, die was uh, huiswerk aan het maken. Ja, uh, Nee, die zat gewoon op zijn thuiswerkdag... Um, en um, nou, hij zat wel lekker aan de keukentafel te werken. Dus ik dacht: Oh, ik kan er wel even wat bij doen. Dus ik was gelijk wat mailtjes aan het beantwoorden. Uh, tegelijkertijd uh, kwam er een telefoontje binnen. Um, wilde ik eigenlijk ook nog eventjes aan het weekmenu beginnen. En tot overmaat van, be- van ramp. Uh, dus ik was en juf. Ik was ook moeder, want ik moest natuurlijk ook drinken voor hem inschenken. Toen belde ook nog mijn vader op. Dus ik was ook nog dochter. En die wilde ik niet niet opnemen. Want die had de dag daarvoor ook al twee keer gebeld. Ik denk, ja, nou ja, nu zit ik toch aan de keukentafel bij Teun. Dus... En mijn vader die wilde uh, graag weten of ik nog een leuk boek had voor mijn moeder. Dus dat boek wilde ik ook gelijk opzoeken. Maar... En toen wilde ze ook nog langskomen. Maar ik zou eigenlijk... Eigenlijk ook bijna daarna, nou ja, als je nu praat, word ik al moe van mezelf. Maar ik had dus de moederrol, uh, de moederpet had ik op. De ondernemerspet, de schrijverspet, de dochterspet. uh, Nou ja, alles tegelijkertijd. Dus uh, ja, lastig. (lacht) (lacht) Lastig, lastig. Dus hoe... Uh, gaan we nu eigenlijk die rollen gescheiden houden, hè? En, uh, werk en privé, maar ook zelfs binnen je werk hè, kan je die rollen, privé, uh, rollen gescheiden houden. En wat voor mij ook bijvoorbeeld helpt is uh, dat je het dus, kijk ik zat nu aan een keukentafel, uh, wat, wat bij mij ook bijvoorbeeld heeft geholpen is die fysieke scheiding. Toen ik net begon als uh, tekstschrijver, uh, toen werkte ik vanuit huis. Want uh, ik was nog maar net zelfstandig ondernemer en ik wilde nog geen kantoor. Maar ja, dan is het al, voor mij was het al lastiger. Want dan loopt privé en werk sowieso makkelijker, is het minder duidelijk. Uh, En nu ga ik naar kantoor, dat helpt al. Dus die fysieke scheiding. Ik denk, als je sowieso thuis moet werken, zoals in de coronatijd, dat we allemaal thuis zitten. Volgens mij is dat de grootste klacht in coronatijd, wat ik heb gehoord, is van... Van vrouwen, van moeders. Dat ze het moeilijk vinden om die rollen te scheiden. En ik denk, ja, kijk of je ergens dat dan tip 1 is, kijk of je ergens toch een soort van fysieke scheiding kan. Ja, Jij hebt dus blijkbaar als je thuis werkt, zit je in de
2: kelder. Ja, of uh, uh, op het balkon, of <laughs> op de slaapkamer van de kinderen. Of, ja. ja, nee, dat, uh, dat varieert heel erg. En ik ben er dus ook niet zo fan van. Um, ik ben echt een, een, een gewoontedier wat dat betreft. En ja. ik ben in deze periode ook veel naar kantoor geweest. Ja. Um, dat kan ook, want ik, ik woon op fietsafstand van kantoor. Um, maar wat jij zegt herken ik wel. Dat, dat fysieke, ik noem het altijd... Je, je creëert eigenlijk een soort Pavlov-effect bij jezelf. Um, want wat voor mij heel erg werkt... en ik denk voor veel mensen, is... Uh, om te zorgen dat je een soort signaal naar je hersenen geeft... van oh ja, ik ga nu dit doen, bijvoorbeeld mm-hmm. schrijven... Um, als je dat altijd op hetzelfde moment van de dag... op dezelfde plek dezelfde handeling uitvoert. Wow. Ja, dus dus mensen, ondernemers die proberen een boek te schrijven... die ja. kunnen heel erg geholpen zijn... door um, een moment van de dag uit te kiezen... waarop het voor hun ja. schikt om een uur of anderhalf uur zich af te zonderen. Um, en uh, dat ze dan ook een apart plekje ervoor uitkiezen... waar ze niet uh, normaal gesproken uh, met de kinderen zitten... of aan tafel zitten te eten of wat dan ook. Ja. En dat ze daar dan gewoon standaard gaan zitten om dat te doen. En ook al doe je dan een uur lang eigenlijk niks... achter die computer op dat plekje. Als je dat lang genoeg volhoudt dan komt er een moment dat je hersenen snappen... oh ja, maar ik ga nu schrijven. Ja. En dan ja, komt er een wel... flow ik had er inderdaad... en dan werkt ik... het.
1: Ja, want ik vind inderdaad dat uh, onderscheid maken in plek... F... ja, die had ik zelf al ontdekt. Maar ook vaste ja. tijdshokjes, uh, uh, die vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ja. Inderdaad, ja. Uh, s ochtends altijd je mail doen of juist niet. Weet je, als middags altijd je mail. Dat ja. is eigenlijk ook wel heel helder. Ja, ja.
2: En het helpt ook heel erg om dat af te stemmen op jouw uh, ritmiek in de dag. Dus wanneer zit je? Waar zit jouw uh, moment dat je je het scherpst voelt in je ja. gedachten, of, of dat je juist denkt van zo, nou, nou, heb ik wel tegen die tijd heb ik wel zoveel gepraat met verschillende mensen, dan heb ik juist even iets nodig dat dat allemaal kan neerdwarrelen. Uh, ja. dan, dan moet je juist een periode hebben dat ik even wat. Uh, ...tijd heb om na te denken... ...en dingen te ordenen. Ja. Dus dat gebruik ik ook heel erg... ...als ik uh, denk over... ...compartimentaliseren. Ik heb ja. hem geoefend. Ja. ja,
1: hij komt er lekker vlot uit. Ja. Ja. En Sandra, dus, mag, sorry, ja. mag ik daar nog een vraag over? Stellen? Eh, nou,
0: wat ik nu zit te denken... ...is dat als je dat goed doet... ...dan doe je dat op je werk, maar andersom ook. Dus stel je bent twa- uh-huh. thuis met jouw twee zoons. Ik denk dat veel moeders... ...ook wel, zeker in deze tijd... ...een soort van druk ervaren. Van, ik moet reageren of... Ja, er is een mailtje. Ja, dat is mijn baas. Ik moet wel wat terugsturen. Uh, Hoe hoe zie jij dat?
2: Nou ja, dat heb ik soms natuurlijk ook wel. En Er er is best wel een een tijdscluster waarop ik dat echt niet doe. Dat is als ik thuis kom, dan gaan we eten. Dan uh, hebben we gesprekjes aan tafel. Daarna uh, hebben we nog een toetje. Uh, Op een gegeven moment moeten de kinderen naar boven voorlezen, et cetera. Nou, voordat dat allemaal afgerond is, dat hele ritueel, kom ik niet toe aan wat dan ook van het werk. En wil ik ook niet, want ik heb er juist voor gekozen om op dat moment mijn rol als moeder vol uh, op te pakken. Dus daarom ook dat voorlezen is echt een ritueel, al vanaf dat ze klein zijn. En dat is voor alle drie gewoon heel fijn. Maar als ik daarmee klaar ben, dan is het soms nog wel dat ik dan uh, even naar mijn mail kijk. Of uh, als ik in een soort best een hectische periode zit en ik weet, er speelt heel veel. Dan gun ik het mezelf wel om zeg een half uur daar even aandacht aan te besteden. Maar dan is dat ook wel op een moment dat het uh, niet in de weg zit voor voor mijn moederrol, zeg maar. Kies dan weer bewust voor je werkrol, dus eigenlijk... Ja, dan, dan switch ik echt even. En soms ben ik daar dan niet duidelijk genoeg over. Ook ik kan daar echt wel nog wel in leren. Maar ja, dan kies ik ervoor om het wel te doen... omdat je ook wel weet van jezelf... als ik het niet doe, dan slaap ik eigenlijk niet goed vannacht.
1: Maar wat volgens mij heel belangrijk is ook... uh, naast die fysieke scheiding en die duidelijke afspraken... is dat je vooral heel bewust bent van die rollen. Want op zo'n dag dat het bij mij misgaat... dan denk ik er niet bij na. Maar als je bewust van... nu ben ik bewust moeder... nu ben ik bewust werknemer... nu ben ik bewust... wat heb je nog meer? uh, Schooljuf, uh, als je thuis... En en, en je wilt het ook duidelijk maken voor je kinderen. Dus ik had bedacht, je je hebt verschillende petten op. Maar voor je kinderen is het misschien en voor jezelf ook gewoon wel handig... om gewoon een andere pet op te doen. Of je doet je moedermuts op. (laughs) En dan weten alle kinderen nu zijn moeder. Of je doet je juffenpet op bijvoorbeeld... En het zou uh, heel gek zijn als je al die petten tegelijkertijd opdoet. Want het ziet er ook niet uit, zullen we maar zeggen. Dus misschien kan je zo uh, (laughs) bewust van worden van die verschillende petten. Dus draag altijd maar één pet tegelijkertijd tot het mode wordt om drie petten op te doen. We gaan even naar: ik maak even een uh, stapje naar uh, naar een uh, een iets ander onderwerpje. We hebben dus gezien dat uh, het voor je welbevinden op je werk en in je privéleven goed is om uh, privé en werk uh, gescheiden te houden en om je rollen gescheiden te houden. Maar ander onderzoek toont ook weer aan dat dat het wel goed is voor je welbevinden om persoonlijke, uh, persoonlijke gebeurtenissen. Uh, wel ook op je werk te delen. En ik herken het ook uh, Sanne. Uh, Sanne en ik zitten, die delen een kantoor. En uh, vaak is het voor ons juist belangrijk... om uh, aan het begin van de dag als we binnenkomen... eerst eventjes uh, gewoon alle roddels door te nemen. Alle klachten over het thuisfront. <laughs> alle leuke dingen. Uh, de vrachtwagens die zijn gezien. Nee, zijn geen vrachtwagens. Maar, um, dus uh, ja, het is dus ook goed om het wel te mixen. Herken je dat, Sandra?
2: Ja, enorm. Ik, ik, ik. psychologisch scheid ik het ook niet. Voor mij ben ik één en dezelfde persoon. En heb ik wel verschillende rollen met ieder, voor iedere rol andere doelen. Mm-hmm. Um, maar ik ben wel dezelfde persoon. En het is, it, voor mij is eigenlijk het hele werk en privé uh, is sowieso één pot nat wat dat betreft. Uh, het is allemaal verweven. Um, en ik neem ook mijn hele zelf overal mee naartoe. Ik kan eigenlijk bijna niet anders. Ja, alleen um, ik denk
1: dat ik het nu, langzaam nu jij dit zegt, begin ik het te snappen. Dus je deelt, we delen wel dingen op, uh, op het werk. En dat is ook belangrijk. Ja. Want het is, belang, het is natuurlijk fijn als je persoonlijke contacten hebt op je werk. Ja, vooral Alleen dan, dan zit je eventjes. Alle uh, ja, alleen dat doe je niet terwijl je net je mail zat te checken. of in een uh, belangrijke beleidsnotitie aan het schrijven bent. Alleen je doet het in Precies. het kom- compartimentje gezellige collega zijn. Ja. Het compartimentje koffie drinken. het wel ja. kan leren. <laughs> Nu nog uitvoeren. Precies. Ja, maar als Sanna en ik op kantoor zitten... dan doen we dat ook eigenlijk best wel gewoon first things first. Eerst eventjes ja. uh, het stoom afblazen inderdaad bij binnenkomst. En daarna gaan we nog wel redelijk uh, geconcentreerd ja. werken. Oh ja, en als we niet geconcentreerd werken... dat wou ik ook nog vertellen... dan do- zeggen we wel eens... zullen we een tomaat zetten? Snap ja. je die? De tomaat? Die ja. is van de Pomodoro techniek... En de ja. pomodoro techniek is dat je twintig minuten even allemaal je mond houdt en twintig minuten probeert te focussen en, uh, en dan, uh, dan, 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 dan houden we elkaar scherp om inderdaad die 20 minuten geconcentreerd te werken. Dat helpt ook nog wel. Ja, en ik heb ook zeker. daadwerkelijk zo'n wekker gekocht uh, met zo'n tomaat. Oh, ja? Alleen die zet ik niet, die zet ik niet uh, letterlijk, want hij tikt. En dat is dan weer irritant. Oh. Dus het is meer een decoratief <laughs> stukje. Ja, mooi. Ja, ja. Dus het ja. is uh, ook wel belangrijk uh, om je privé uh, toch wel mee naar je werk te nemen. En aan de andere kant um, vind ik het ook belangrijk dat ik mijn werk uh, niet te veel, maar wel mijn werk ook uh, een beetje naar mijn uh, privé meeneem. Want mijn kinderen vinden het super leuk om te weten wat ik allemaal doe. Dus uh, ja. ik weet niet. Uh, weten, weten jouw kinderen wat je doet? Ja, die mm-hmm. wilden
2: eigenlijk ook even hallo zeggen vanavond. Oh, dat was best podcast, wel leuk geweest. Maar dat is ja. voor mij niet. Nee. Maar ik had wel beloofd dat we dat we het over ze zouden hebben. Ja. <laughs> um, maar nee, ik denk, ik denk, dit heeft ook met dat vertrouwen te maken, waar we het eerder al over hebben, hadden. Juist als je die verbinding voelt thuis, uh, met je thuisfront over je rollen op het werk. En andersom dan kun je ook makkelijker die regels uitleggen... waarom je bepaalde ja. verwachtingen en ja. afspraken wil maken. Dus dit is heel goed voor de verbinding en voor het vertrouwen. Ja. Ja. Juist om, om het beide bij elkaar te brengen. Ja. Maar ja, natuurlijk. Je hoeft, je hoeft niet al je zorgen op tafel te leggen overal.
1: Nee.
2: Um, maar iets, iets daarvan te, te delen, denk ik, is juist ontzettend belangrijk. Vinden ze het leuk wat jouw werk? Willen ze ook wel uitgevertje worden? Nou, zo erg nog niet... Zijn jongens. Ah, ja. Um, oh ja. zeg uh, ik ook nog. Het, ik vind het nog steeds best uh, jammer. Mijn, mijn oudste die was echt in, enorm aan het lezen geslagen toen hij een jaar of zes was. Toen verslond hij echt de dolfjes weer En toen dacht ik: ha, de opvolger, ja. Ja, maar daar hield het ook gelijk op. Oh. Want toen daarna wilde hij ja. niets meer met horror of fantasy of wat. Een echte non-fictie vindt hij ook niks. Dus het is echt hij Gaat alleen maar zijn eigen dat weg. Dat Oh ja. 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 En dat, ja, dat, 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 dat moet toch wel een niveautje hoger, vind ik dan. Maar ja, vind ja, dat vindt de uitgever in jou. Ja. Dat vindt de uitgever in
1: jou. En nu moet je dan ja. toch gewoon je moederrol weer op je nemen. Ja.
2: ja, nou, als moeder vind ik ook dat er echt veel inspirerender uh, Dingen, verhalen zijn. Ja. Ja. Nee,
1: we gaan uh, dit uh, compartiment uh, podcast gaan we langzaam afsluiten. Hè? We hebben het gehad over compartimentaliseren. En dat is vooral uh, belangrijk omdat je daarmee focus kan houden. Ja. Um, nou, hebben we nog een laatste goede tip om uh, nog meer focus te houden? Ik had dus inderdaad die Pomodoro-techniek die ik nog wilde noemen. Heb jij nog uh, een uh, laatste goede uitsmijter nou. voor meer focus? Doe je
2: door. Bam. Nou, eigenlijk, eigenlijk een beetje een soort uh, overkoepelend dingetje. Als je nadenkt over wat je zou kunnen scheiden... dan kun je dus denken in dingen als rollen, doelen en taken. Dat is een beetje ontsproten aan uh, uh, Kofi's gedachtegoed. Steven Kofi. Um, maar je kunt ook nadenken over hoe je je energie spreidt op een dag. En waar je ener- wat voor soort energie je hebt op welk moment van de dag. Mm-hmm. En een derde ding... Toch een beetje aan het klusteren nu. Het derde ding is nadenken over hoe je aandachtspannen gaat. Dus op welk moment van de dag je een bepaalde aandacht kan opbrengen. En zo heb ik bijvoorbeeld... Ik heb dagen, dat zijn echt doedagen. Dan doe ik heel veel verschillende taakjes. Ja. Of dagen, dat zijn echt praatdagen. Dus dan heb ik allemaal vergaderingen. Ja, ja. En extra afspraken. Ja. Dan weet ik namelijk, na al die gesprekken kom ik toch nergens ja, dat is ook meer. Wel toe, waar. Want dan ben ik braindead. Ja.
1: ja. Ja, dat herken ik inderdaad ook wel. Sanne, wat doe jij uh, als je echt wil focussen? Heb jij nog een laatste uitsmijter?
0: Uh, Ja, telefoon niet binnen handbereik.
1: Wegleggen, letterlijk.
0: Uh, Letterlijk wegleggen,
1: ja. Ja. Goeie. Ik uh, denk dat we er wel zijn, zo'n beetje. Ik hoop dat de mensen genoeg tips hebben gekregen... over uh, focussen en compartimentaliseren... We sluiten de podcast altijd af met een challenge. En ik had de volgende challenge uh, verzonnen. En uh, die sluit eigenlijk aan bij een van de eerste dingen die jij zei, uh, Sandra. En dat is namelijk uh, voor iedereen en ook uh, voor mezelf. Ga deze week eens kijken, is er in ieder geval één afspraak die je kan verhelderen? Sanne, ik weet die van jou misschien al.
0: Ja, ik ben er ook wel uit wat ja. ik moet doen vanavond. Dus de challenge
1: voor, van, voor deze week is... maak duidelijke afspraken. Of in ieder geval maak één duidelijke afspraak. Heb jij nog uh, iets te verbeteren, Sandra? Of ik heb heel van... veel te
2: verbeteren. Maar uh, in dit gebied... We, ja, moet ik even... Ja, wel, het, op het partnervlak. Dus de, hè, de, de, het moeder en, en het werk, dat, lukt, uh, dat, dat is wel helder... Hoe je dat, dat je dat mm-hmm. uit elkaar moet houden en hoe dan ongeveer. Maar uh, je rol, de rol van je partner en, en waarin die je dan kan helpen en versterken. En wanneer je hem dan echt volle aandacht geeft of niet. En, en hoe je dat dan met elkaar ja. Ja, afspreekt en, en ook duidelijk maakt. Daar kan ik zeker nog wel beter in worden.
1: Ja.
0: En, en Sander, ja. hoe, nog één korte vraag. Hoe doe jij het dan als je wel aan het werk bent en je bent een boek aan het lezen. En opeens denk je, oh, de gymspullen. Ja,
2: dan denk ik, jammer dan. Maar meestal okay. denk ik dat niet. want ik dus ben jij bent heel relaxed. Ik heb volle aandacht op het werk. Focus. Dus hele kinderen ben ik vergeten. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, nee, ik sluit dat echt af als ik eenmaal op mijn werk binnenloop. Dus ik had inderdaad een gymtas gevallen vanochtend. En toen zat ik op de fiets naar mijn werk. Toen schoot het me te binnen. Toen ben ik gestopt, afgestapt. berichtje gedeeld in de WhatsApp groep van het gezin. En gezegd, joh, mocht je die gymtas nog zoeken, die ligt daar. Maar goed, Uh, een goede vraag
1: dus over de gymtas. Ja. Ja, maar je hebt het fietsen en het appen in ieder geval gescheiden. Je hebt dat. <lacht> Oké, okay, jongens, het wordt flauw. We gaan afsluiten. De uh, challenge is dus: maak één duidelijke afspraak uh, die het leven voor je makkelijker maakt. En we gaan afsluiten, lieve mensen. Dit was aflevering 7 over focussen. Um, volgende keer gaan we het hebben over succesfactor 8. En die gaat erover hoe je het samen allemaal doet als je een partner bent. Hoe ben je een team samen? Um, Dit was het voor vandaag. Sandra, superleuk dat je erbij was. En dat ik jou uh, zo weer even lekker heb kunnen spreken. Sanne, heel erg bedankt ook voor vandaag. En lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wil jij hier nog wat over zeggen? Wil je wat kwijt? Dan kun je natuurlijk naar de besloten Facebookgroep de um, Mom You Can groep. Uh, je kunt me ook altijd een mailtje sturen op elsbeth.clubvanrelaxdemoeders.nl Wil je nog veel meer lezen over dit onderwerp, meer weten, dan uh, kan je natuurlijk lezen in het boek Mom You Can, waar ook nog wat voorbeelden van Sandra in staan. En je kan tegenwoordig ook het luisterboek luisteren. Dat was het. Hartstikke bedankt en tot de volgende aflevering.